0: Mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Tureo.
0: Moin Moin und ho 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 zur 118. Folge von Das nehme ich mal mit, die Weihnachtsfolge. Ich freue
1: mich sehr auf diese Folge. Ich habe keine Vorbereitung gelesen, ich weiß nicht, was passiert. Das heißt, ich verlasse mich komplett auf dich.
0: Ja, ich werde durch durch diese besondere Folge führen. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Da wird natürlich Weihnachten, aber auch das, was hinter uns liegt, eine besondere Rolle spielen. Und Mhm. außerdem hast du ein Thema angemeldet, über das du reden möchtest. Und da warst du denkbar konkret. Ja. Und ich glaube, du weißt das gerade selber nicht mehr, was Mm-mm. du angemeldet hast. Du hast gesagt, du möchtest gerne über Gott sprechen. Oh ja. Und Stichwort ist Deutschlandfunk Morgenandacht.
1: Ja. Gut, dass wir darüber sprechen. Wollen wir sprechen.
0: Damit direkt mal starten? Ja. Genau. Mal
1: ja, also ähm, ich habe letztens um 6.30 Uhr läuft immer die Morgenandacht ja. äh, im Deutschlandfunk. Jeden Tag. Ich kann es am Wochenende. Ist nee, das, war, nee, das war unter der Woche. Okay. nee, nee. nee hör mal her. Ah, ja. Das war ähm, am Wochenende. Ja. Und du weißt ich mache ja morgens immer mein Workout. Ja. Und habe dann diese Morgenandacht zum Workout gehört. Mhm. Das waren zwei sehr interessante Welten, mit denen ich sonst ja. die ich sonst nicht kombiniere und auch eins sind eigentlich ja nicht Dein so Körper viel. Mit uns. Und Geist gleichzeitig. Genau, ne? genau. Ja, ich bin kein religiöser Mensch, <lacht> wie ja. du weißt. Ja. Ähm, und ich hatte keinen so guten Tag. Ja. Und habe das dann so gehört. Und habe gedacht, wieso sollte ich eigentlich nicht religiös sein? Mhm. Weil am Ende des Tages, es gibt ja einfach ein gutes Gefühl, ob das alles stimmt. Was so, sag ich mal, überall über Religion gesagt wird und wo man hinkommt nach dem Leben und so weiter. Am Ende des Tages weiß das niemand von uns. Und ich fand die Stimme, ich fand das Thema toll. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war, aber mhm. es war auf jeden Fall so eins, wo ich dachte, das hat mir ein richtig gutes Gefühl für den Start in den Tag gegeben. Und ich hab, ja, wollte ja. ich und deswegen habe ich das hier einmal mit aufgenommen. Ich wollte einfach deine Meinung dazu wissen.
0: Also gerade so diesem Punkt, ähm, was Interessantes zu hören in so unterschiedlichen, also unterschiedlichen religiösen Gesprächen oder Andachten oder mhm. wie auch immer. Das kann ich sehr teilen. Also oft mhm. sind da ja einfach Leute am Werk, die sich lange Zeit über etwas Gedanken gemacht haben und mhm. das dann äußern. Und das ist natürlich mhm. immer spannend. Ich frage mich gerade, ob das, man kann sich ja irgendwie relativ aktiv ähm, für ein religionsfreies Leben so entscheiden, mhm. quasi im Kopf. Ob das umgekehrt genauso geht. Ähm, dass man
1: dann auf einmal religiös wird, genau, meinst dass man du? sagt so,
0: ja nee, ich glaube jetzt einfach da. Also ob ja. das funktioniert. Vielleicht schon, aber das ist auf jeden Fall ungleich schwieriger. Mhm. Wie würdest du denn deine Religiosität oder Nicht-Religiosität einordnen? Würdest du sagen, du hast trotzdem so Tendenzen zu mhm. bestimmten spirituellen Inhalten? Mhm. Oder mhm. Äh, würdest du sagen, nein, da, ich gucke nur greife. auf die Naturgesetze und ich glaube, ja. die sind einfach Zufall. Also wie mhm. ist dein Zugang dazu?
1: Die Frage möchte ich sehr gerne beantworten. Ja. Danke, dass du sie gestellt hast. Also erstmal möchte ich vorwegschieben, ähm, dass ich durch die Politik... Sehr viel Zugang zu ähm, ja. Religion bekommen habe. Ich war ja auch in der ja. letzten Legislatur religionspolitische Sprecherin und zu sehr vielen ähm, ähm, ja, religiösen Communities natürlich ja. auch und zu den unterschiedlichen, die wir hier vor Ort haben und mhm. insgesamt einfach ein Zugang zu Religion durch Arbeit und sozusagen jede einzelne Institution von innen auch noch mal stärker kennenlernen konnte und was sie gesellschaftlich tun. so Und bei all den auch die Probleme, die es gibt äh, im, im Bezug darauf. So, und das fand ich extrem spannend. So, und Das war aber für mich immer nur ein Zugang, sozusagen als eine Politikerin zu sehen, was für einen Auftrag haben sie in der Gesellschaft, was für gesellschaftliche Aufgaben übernehmen sie, ich sag mal im Bereich Kita oder Seelsorge und so weiter, also das sind ganz viele Berührungspunkte oder äh, migrationspolitische Fragen, also das war immer so mein Zugang zu den Religionsgemeinschaften Ähm, und aber persönlich sozusagen auch immer in allen Gesprächen spielt das natürlich immer eine Rolle, du wirst dann auch immer gefragt, also ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt irgendwie relevant finden mit Blick darauf, ob sie dann sich besser mit einem austauschen, aber fragen natürlich auch so, sind sie religiös Mhm. und ich persönlich bin absolut nicht religiös, Ähm, und ich, ich habe früher als Kind zum Beispiel auch manchmal gebetet. Mm-hmm. Ja, ich auch. Mhm. So, einfach weil ich dachte so, okay, das macht man so. Und als so Kids dann halt Konferunterricht mm. hatten und so weiter, da hat man das alles mit begleitet. Ich war aber wegen Toastverweih und der mm. Veranstaltung ja, da. Ja. So. Und ähm, das verbinde ich irgendwie so damit. Aber wir hatten sozusagen, also meine Eltern sind zwar, ähm, gehören auch einer Religionsgemeinschaft an und mhm. so weiter, aber es war nie so, dass wir das irgendwie leben mussten. Mhm. Ich weiß noch, dass ich meinen Vater auch mal gefragt habe, oh, muss ich, wenn ich irgendwie groß bin, das dann auch irgendwie alles machen? Und meinte er so, nö, muss mhm. du nicht. So, und deswegen war das Thema dann durch für mich. Und ich wusste auch, also ich muss mich weder in den Ritualen noch persönlich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich kann gar nicht richtig sagen, ob ich abseits von den Ritualen, die ich dann einfach mit übernommen habe, dann manchmal so dann abends zu beten, wirklich religiös bin. Ich kann da, ich kann nicht an Gott glauben richtig. Mhm. Also ich weiß nicht, das fällt mir irgendwie schwer. Ähm, aber manchmal finde ich schon, dass Dinge im Leben passieren, da wo du dir denkst, das kannst du nicht richtig erklären oder beschreiben. Oder mhm. Dinge fügen sich oder schlimme Dinge passieren und dann passiert was Gutes oder sonst was, dass ich dann... Schon einen Hang zu was spirituellem oder religiösem habe oder abergläubischen, mhm. Du ja. weißt ja, dass ich zum Beispiel immer ja. wieder darauf verweise. Ich habe mich neulich der- auch gefragt, genau. was bedeutet es, wenn mein oberes Augenlid zuckt. Genau, und oben, nur für euch alle auch, heißt, wenn ein Augenlid zuckt, zuckt, dass du Glück erfahren ja. wirst, wenn dein Auge unten zuckt, dann heißt es Pech. Ja, das klingt total nachvollziehbar. So, das hat meine Mutter mir erzählt, ja. äh, schon uns allen mhm. Schwestern und ähm, wir haben da mal sehr stark dran geglaubt und gerade so in politischen Hochphasen, so des mhm. Wahlkampfs oder so, habe ich dir gesagt, Mama, mein Auge zuckt oh, äh, unten, das ja. heißt Pech und sie sagt, Amina, hör auf daran zu glauben. Ich habe dir <lacht> gesagt, dass das nicht stimmt, ähm, aber ich, ich komme davon nicht los. Ja. So. Ich bin auch gar nicht religiös
0: aufgewachsen, mhm. bin auch nicht getauft, nicht äh, konfirmiert, äh, nichts, weil meine Eltern da sehr die ähm, Policy hatten, könnt ihr später selbst entscheiden, ja. dann ist es aber auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, dann war ich lange Zeit sehr so, ja, so religionskritisch, fand das irgendwie alles mhm. nicht so gut und so weiter. Mhm. Ähm, und bei mir kam der Wechsel und das große Verständnis für Religiosität eigentlich im Studium. Mhm. Also durch Islamwissenschaften ja. habe ich mich einfach das erste Mal so richtig mit Religiosität beschäftigt und dachte mir dann immer, boah, ist schon auch schön. Und es hat irgendwie große Vorteile, da einen Halt zu finden, aber auch eine Gemeinschaft zu finden, außerhalb der Arbeit oder des Sportvereins oder Mhm. wie auch immer. Ähm, Und konnte das immer sehr gut nachvollziehen. Ich selber, mich hat es trotzdem nicht überzeugt, einfach Mhm. selber religiös zu werden. Ähm, Ich glaube gar nicht daran, dass es irgendeine, Institutionen gibt, die man anbeten könnte oder die einen hören würde, mhm. wofür ich Sympathien habe, Irgendwie, aber das ist auch eher so im romantischen ähm, oh, Gefühl heraus äh, ist äh, Pantheismus. Das ist etwas, was zum Beispiel, also das haben viele Leute wie, weiß ich nicht, Goethe oder auch teilweise Einstein und so weiter, die einfach, also Pantheismus bedeutet eigentlich sowas ähnliches wie eine Spiritualität in allem zu sehen mhm. und nicht zu glauben, dass man irgendwas anbeten kann, sondern quasi die Tatsache, dass alles so perfekt funktioniert, die Naturgesetze so genial ineinander greifen und das alles so hinhaut dass man da glaubt, das kann kein Zufall sein, mhm. das muss irgendwie einen Hintergrund haben. Bis
1: der Mensch kam und all das durcheinandergebracht hat genau. und zerstört hat. Genau, der ja, macht okay. das, ist
0: ein bisschen der Antagonist davon, aber <lacht> das finde ich ähm, sehr spannend, weil äh, Man natürlich immer überwältigt ist von ein paar Fragen im Leben. Und das war die Geschichte der Menschheit immer davon begleitet, sobald man überwältigt war von einer Frage, hat man die spirituell aufgeladen. Und deswegen, da habe ich irgendwie eine Sympathie für, so eine spirituelle Begeisterung für die Naturgesetze und die Natur zu haben. Trotzdem würde ich mich dem jetzt nicht anschließen.
1: Ähm,
0: Aber das finde ich
1: einen guten Zugang. Da würde ich gerne einhaken. Und zwar ähm weil du die großen Fragen der Menschheit angesprochen hast. Was ist denn die größte Frage, die dich so beschäftigt?
0: Die die, die ist natürlich... Lebensfrage. Die große Lebensfrage ist, glaube ich... ähm viel mit Zufriedenheit, also wenn es jetzt sozusagen auf die eigene Lebensführung, jetzt nicht Mhm. Klimawandel, Krieg und Mhm. Frieden und so weiter, ähm, sondern dann finde ich, sind immer wieder Fragen von äh, Zufriedenheit, ähm, einfach, weil ich es wichtiger finde, zufrieden mit etwas zu sein, Mhm. als die ganze Zeit dem Streben nach Glück Mhm. anzufallen, so irgendwie wie diese amerikanische Verfassung, die das da irgendwie sehr Mhm. klar, Pursuit of, of Happiness, ja, ja. Yeah, yeah. Genau. Und I lived
1: there for a while.
0: Ja, ähm, ich finde es <lacht> unangenehm, aber ich finde es ähm, sehr viel nachvollziehbarer, Zufriedenheit anzustreben, ja. weil ich glaube, daran viel mehr Frieden liegt als beim Streben nach Glück. Ja. Ähm, wie würdest du das wirklich beantworten?
1: Nee, ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Also auch genauso diese Fragen, so was ist Glück, was ist Zufriedenheit? Und ist Glück einfach Zufriedenheit?
0: Ja, also. So. Ja, aber Glück, finde ich, wirkt für mich immer wie. Das kann gar nichts dauerhaftes sein. Ja, genau. Du das ich ist Zufriedenheit
1: schon. Ja. Ja, aber ist es nicht auch Glück haben, wenn du zufrieden bist? Also wenn du mit deinem Leben zufrieden ja. bist? Weißt du, was ich meine? Also ich, ich weiß, was du meinst mit Glück als Moment, als ja, sowas genau. abgeschlossen oder eine Phase. Ja. Ähm, aber ich empfinde es als Glück, wenn Menschen zufrieden sein können. Ja. Also ich finde das gar nicht so scharf trennbar. Ja. Ähm, aber, aber ich habe es mir
0: den Zustand gemacht. Also ja. so, Ich finde glücklich sein mhm. oder traurig sein, das sind so mhm. die das Peaks, sind so Peaks und Lows. Mhm. Und die Zufriedenheit kann sowas wie die Reiseflughöhe mhm. dazwischen sein.
1: Ja, aber würdest du würdest du viel eher dein Leben lang zufrieden sein mhm. oder lieber Glück und Traurigkeit empfinden wollen? Ich finde
0: Glück und Traurigkeit empfinden womöglich wichtiger, Mhm. weil eine reine Zufriedenheit einfach irgendwann sehr monoton auch Mhm. sein kann. Also ich glaube, es braucht diese Ausschläge nach oben und unten, ähm, damit man überhaupt einen Referenzpunkt hat. Mhm. Und deswegen darf man Zufriedenheit, finde ich, eben auch nicht... Also Zufriedenheit zum einen hat auch irgendwie immer was mit ein bisschen Privilegien zu tun. Mhm, ähm, und zum anderen darf das nicht gleichgültig werden. Mhm, und ich glaube, die ja, Gefahr besteht schnell, wenn man sich an etwas gewöhnt. Mhm. Und deswegen spielen dann auch irgendwie Bescheidenheit und sich mhm. Bewusstsein über Dinge und so weiter, finde ich, für eine Zufriedenheit sehr mit rein. Auf jeden Fall. Und auch immer wieder die Überlegung, des, ist das jetzt wirklich wichtig, spielt für mich bei mhm. Zufriedenheit auch das rein. Und das muss jetzt auch nicht auf Politik übertragen werden, mhm. sondern ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich äh, dieses und äh, jenes technisches Gerät habe, dass das jetzt Mhm. iPhone 14 oder 15 ist. Egaler können Dinge eigentlich Mhm. nicht sein. Und ich glaube, da spielt dann Zufriedenheit eine größere Rolle. Ja,
1: und auch die Frage, manchmal hat man ja auch, und ich spreche jetzt nicht bewusst von so ganz schlimmen Schicksalsschlägen, auch die kann man da bestimmt mit runterrechnen, aber ich meine jetzt einfach so Situationen, die nicht schön sind oder die irgendwie kritisch sind oder da, wo man sagt, boah, das ist jetzt irgendwie nicht super gewesen. Ich finde, manchmal kommt einem das in den Momenten so falls als wird so ein Moment nie aufhören. Mhm. Ähm, und das dann auch ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Weil man ja, man hat natürlich den eigenen Kosmos und ich meine den ganz eigenen persönlichen Kosmos, Dinge, mit denen du dich den ganzen Tag beschäftigst oder was, was dich sozusagen so bewegt. Und dann gibt es wahrscheinlich den erweiterten Kosmos, so dein Umfeld, Berufsumfeld und so weiter. Und dann gibt es natürlich irgendwie einfach die Welt. So. Und dann hat mhm. man so, so, so Abschichtungen. Und manchmal, finde ich, kann man auch so ein bisschen seinem eigenen Glück oder Zufriedenheit auch im Weg stehen, wenn man sich so stark auf Dinge fokussiert, die einen selbst betreffen mhm. und die man als ganz problematisch empfindet, aber eigentlich tangiert das ganz viele Menschen überhaupt nicht oder Menschen sehen einen auch gar nicht so. Also mhm. ich finde, also weil du das gerade meintest mit Bescheidenheit ins Verhältnis setzen und so weiter, das ich finde, eine zu starke selbstreferenzielle Art und Weise des Lebens auch dazu führen kann, dass man sehr unglücklich sein kann. Also dass wenn man, man so sehr auf sich selber guckt. Genau. Ja. So mhm. Und was einen selber beschäftigt und das immer als das Schlimmste überhaupt wahrnimmt und das ist für einen selbst manchmal so, aber nicht im Verhältnis also nicht im Verhältnis dazu, wie Menschen einen wahrnehmen oder ähm, wie es tatsächlich mhm. ist. So. Und dazu meine ich nicht, und, und damit will ich nicht banalisieren, dass Menschen persönliche Krisen haben mhm. können. So, das will ich überhaupt nicht runterreden.
0: Ich glaube, das ist aber auch so in den Lebensphasen, zumindest bei mir, war das mhm. der Unterschied. Ich hatte auch Phasen, wo ich einfach immer vom Schlechten ausgegangen bin, dann wird mhm. man nicht enttäuscht. Mhm. Das ist ja auch mhm. das sind ja oft dann einfach auch Schutzmechanismen, ja, wie man mit, ähm, auch mit Optimismus oder ähnlichem un- ja. umgeht. Und dann lange Zeit habe ich mir einfach und ein bisschen denke ich, das heute auch noch irgendwie so 20 Prozent von allem ist scheiße. Also mhm. egal, worum es geht, 20 Prozent mhm. davon sind einfach immer ätzend und mhm. blöd und so weiter. Nichts ist komplett nur, nur toll. Super. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo man dann auch mal die Erwartungen, und darum geht es ja, finde ich, auch ganz viel, dass man Erwartungen einigermaßen irgendwie mhm. einfest Wo ich ja die 20% Prozent mhm. sage, und das passt jetzt ein bisschen in den Zusammenhang, wir hatten gestern eine Debatte zur PISA-Studie, ähm, und da wurden ja Schülerinnen und Schüler befragt in ihren mhm. Mathefertigkeiten, darüber wurde dann viel diskutiert, die sind nicht gut genug und so weiter. Mhm. Was ich aber in der Studie, als ich sie gelesen habe, besonders erschreckend fand, war, dass 20, äh, 22% Prozent der Schülerinnen und Schüler gesagt haben, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. Mhm. Und ich glaube, dass eigentlich auch eine politische Frage mehr sein müsste. Wie schafft man eigentlich diese Zahl runterzubekommen? Passt jetzt gerade nur in den Zusammenhang. Ähm, Aber ich ich bin davon überzeugt, dass man mit Zufriedenheit bei einer wenn man so eine, wenn das Ziel Zufriedenheit ist, mhm. spürt man das Glück auch viel mehr und mhm. der, das Traurige ist dann auch nicht ganz so niederreißend. Ja,
1: aber mit Blick auf das, was du gesagt hast, ähm, also habe ich auch gestern darüber nachgedacht, dass du das im Plenum gesagt hast. Ähm, ich finde, das ist eine total furchtbare Zahl, Zahl mhm. weil das ja auch eine, also weil das bei Kinder, Jugendliche ja auch in so einer absolut schwierigen und verunsichernderen ja. Lebensphase sind. Ja. Also dich verunsichert alles Mögliche. es verunsichert dich manchmal, dass du durch die Klasse gehen musst und dich alle angucken, um es ja. immer so auf so ja, banale Beispiele runterzubringen. Ja. Also alles fühlt sich irgendwie komisch an, du bist in der Pubertät.
0: Ja. Du hast das
1: Gefühl, alles ist total schwierig, irgendwie auch mit Blick darauf, was ist wichtig für einen. So, ja. ne? Dieser Kosmos Schule ist der Wichtigste und, und so weiter und so fort irgendwie. Und da habe ich jetzt gerade so mit Blick auf ähm, die Themen, die wir bislang besprochen haben, ge- über die wir bislang gesprochen haben, gedacht. Was ich zum Beispiel an Religiosität oder überhaupt an Religionsgemeinschaften viel mhm. eher als an Religiosität ähm, immer wieder spannend finde, und da hatte ich mich jetzt zuletzt mit der neuen Bischöfin getroffen mhm. hier, ähm und das sind Themen, die ich immer habe, wenn ich mit Regierungsgemeinschaften spreche, ist das Thema der Gemeinschaft. Mhm. Weil du gerade im Kontrast sozusagen das Thema, welche Verantwortung trägt Politik und wir müssen uns darum mehr kümmern. Und das stimmt auch. Also wir brauchen an gar keiner Stelle, gerade wenn es ähm, um eine Studie geht, darum, ähm, wie, wie, wie sozusagen es sozusagen um Bildung steht, mhm. ähm, dann haben wir ganz viele Dinge, die wir tun müssen ja. und wo wir nachschauen müssen. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber ich stelle mir manchmal schon die Frage, inwiefern wir manchmal gerade weil die gesellschaftlichen Krisen so groß werden und so viele werden und man ganz viel auch bei ganz vielen Menschen eine Hoffnungslosigkeit insgesamt erfährt, ähm, wie viel wir erwarten, was Staat leisten kann. Und mhm. wo wir manchmal aber auch die Verantwortung haben, es in Gemeinschaft oder im privaten Familiären zu, zu, zu organisieren. Und nicht alle haben die Möglichkeit, über Familie, über Freundinnen oder sonst was, das abzudecken. Und man kann auch nicht alles darüber abdecken. Und ich habe manchmal das Gefühl, es geht vielleicht Also ich habe das Gefühl, dass ich das bei vielen Themen immer wieder merke, gerade auch bei dem Thema zum Beispiel Senioren und Seniorinnen, Mhm. Einsamkeit, was ein Riesenthema Mhm. spielt, oder dass Menschen manchmal der Ort fehlt für teilweise politischen Austausch, Mhm. gesellschaftlichen Austausch, ähm, das Gefühl des Zusammenseins, wenn man nicht ein bestimmtes Interesse hat. Also ich Mhm. will damit sagen, wo findet Gemeinschaft eigentlich statt, die nicht daran gekoppelt ist, dass du eine bestimmte Sportart machst, dass du Mhm. ein bestimmtes Instrument spielst, dass du, weiß ich nicht, ähm, einer Religion angehörst. Mhm. Also diese Frage von Gemeinschaft, irgendwie bewegt mich das seit ganz langer Zeit, so dass ich das Gefühl habe, wo hat man eigentlich diese Orte? Oder Parteien beispielsweise. Mhm. Also das können ja alles Orte sein von Gemeinschaft, ähm, aber sie sind immer gekoppelt an irgendeine Bedingung. So. Mhm. Und ähm,
0: weiß ich nicht. Das ist bei Religion natürlich durchaus auch so. Ja, das meine ich Und, ja, dass ja. es so ist da. Und, aber ich finde das am schönsten dann, wenn diese Koppelung ähm, mhm. nicht zwangsläufig im Vordergrund steht. Also ich, mhm. ich glaube, dass. eine Religiosität sehr schön ist, in der die Gemeinschaft eine Rolle spielt, natürlich damit auch ein paar gemeinsame Werte, die die Religiosität Mhm. vermittelt oder zumindest so die Ausformung Mhm. derer, der man dann folgen mag. Ähm, Was ich aber in diesen Ausformungen eigentlich das Wichtigste finde und vieles dann meiner Auffassung nach weniger wichtig ist, ist sowas zum einen wie Gottvertrauen. Dafür habe ich sehr viel Verständnis, weil das so ein Optimismus in ein Leben reinbringt, dass man sagt, ja, also das wird nicht alles gelenkt, aber ich habe ein Gottvertrauen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Ähm, Und das Zweite ist einfach Nächstenliebe. Das ist, finde ich, ein Kernelement, ähm, wo dann oft gesagt wird, ohne Religiosität gäbe es das nicht, das glaube ich nicht. Aber ähm, womit man einfach schon so vieles so viel besser machen würde. Und wenn Mhm. du eine Gemeinschaft hast, die sich alleine schon auf so ein gewisses Grundvertrauen in die Welt und ähm, auch eine gewisse Nächstenliebe irgendwie verständigt, dann ist das natürlich eine extrem gute Mhm. Grundlage. Wenn dann allzu sehr an anderen Stellen noch irgendwie da reinregiert wird, dann muss Mhm. jeder selber wissen, ob es einen äh, dann noch so erfüllt oder Mhm. nicht.
1: Aber verstehst du das, was ich meine, dass ich manchmal das Gefühl habe, es fehlt manchmal an... Ich kann den Ort an den gar nicht. Räumen? Ja, an Gemeinschaft ja, als. Also ohne, ohne dass es an Bedingungen knüpft, du brauchst natürlich immer ein Thema oder irgendetwas, ja, du musst, woran irgendein Anker muss es ja haben, genau, oder? Also genau, genau, muss irgendwie Und es kann
0: digital wie analog sein. Das kann ja. das Fotografieforum sein, wo ja. Leute irgendwie abnörden mhm. oder bei Red, äh, mhm. da sollte man es nicht tun, mhm. ähm, oder bei äh, Computerspielen oder so. Mhm. Das kann der Ehrenamt äh, Feuerwehr sein, mhm. worüber wir hier auch schon mhm. mal gesprochen haben, wie gut das ist. Das kann aber auch Sport. Ja, man braucht immer diesen Ankerpunkt, und mhm. das ist so der kleinste gemeinsame Nenner ja. dann der Leute, ja. die zusammenkommen. Aber wahrscheinlich
1: braucht man das dann auch, ne? Weil ähm, irgendwie ist es schwierig, ich meine, du kannst ja schwierig sagen, hier treffen sich jetzt 20 Leute, mal gucken, was passiert. Genau, so. das endet dann meistens
0: <lacht> ziemlich nicht gut, weil dieser ganze ja. gemeinsame Nenner ja. oft ja irgendwie schon eine ganze Menge mitgibt scheinbar. Mhm. Also wenn jetzt bei, einem, ähm, bei einer Weihnachtsfeier vom mhm. Sportverein dann geht es ja oft trotzdem gut, Hm. dass das eine nette Veranstaltung wird und es wird tatsächlich nicht nur über den Sport gesprochen. Und das finde ich erst interessant auch.
1: Wir hatten ja letzte Woche ähm, den internationalen Tag des Ehrenamtes und ähm, ich finde das immer wieder krass. Ich muss die Zahl immer wieder wiederholen. In Schleswig-Holstein sind 43 Prozent der Menschen im Ehrenamt unterwegs und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es ganz krass um diesen Punkt der Gemeinschaft. Also natürlich ja. geben Leute ganz viel anderen Menschen im Ehrenamt, aber das, was ich von den meisten Ehrenamtlichen immer höre, ist halt dieses, das gibt mir auch ganz viel zurück und das ist ja eine Gruppe, um die ich mich kümmere und mit der ich was mache. So Und äh ja, kein Plan. Irgendwie hat mich dieses Thema Gemeinschaft und Orte des ähm, gemeinsamen, und das ist das, was mich vielleicht wahrscheinlich auch immer viel mehr beschäftigt, des gemeinsamen Nachdenkens. Mhm. Also, und nicht zwangsläufig ein Buchclub oder so, sondern...
0: kann kann auch so ein Lesezirkel ja, werden. Ja, genau,
1: oder? das, das kann es wahrscheinlich auch sein. Also, Für ich dich auch mit, wäre das was. Total. Für mich nicht. Ähm, da habe ich auch schon, ähm, ich, ich habe da in diesem Jahr mit mehreren Freundinnen mhm. und Freunden drüber gesprochen, weil... Ähm, ich das auch so, ja, ich glaube, weil mir das im Verhältnis zu, 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 zu den letzten Jahren, wo ich das glaube ich auch aus meinen Rollen heraus viel eher schaffen konnte, sowas wie der junggrüne grüne Frauenstammtisch ja. und so weiter, ja. da ich immer diese Orte schön finde, wo man nicht hochtrabend über Politik mhm. und die Institutionen spricht, das hast du in Parteien, das hast du in solchen Strukturen, da kannst du diese Dinge diskutieren, aber ich meine wirklich auf so einer
0: Ja, aber das ist es doch dann, also Hm. so sind Stammtische entstanden, sei das ein Kegelstammtisch, Fußball oder allgemein irgendein Stammtisch, so ist ein Stammtisch entstanden und das, weil man einfach mal nett zusammenkommt.
1: Ja, Ja, kein Plan, irgendwie weiß ich nicht, hat das irgendwie viel Raum eingenommen und auch die Frage von, ähm, also gerade in Gesprächen, wie gesagt, mit Religionsgemeinschaften, dass man manchmal das Gefühl hat, so diese Orte der Gemeinschaft, weil so mehr Menschen eben auch weniger an, Gott glauben, mm. weniger an Institutionen glauben ähm, oder wen, ich glaube, an Gott glauben ist nochmal eine andere Frage, aber auf jeden Fall an Institutionen nicht glauben und dass es manchmal so gesellschaftliche Krisen, also jetzt unabhängig von mir als Privatperson, die sagt, ich finde bestimmte Räume interessant, aber wenn bestimmte gesellschaftliche Krisen sind und weil das Vertrauen in solche Institutionen abnimmt, aber auch in politische und staatliche Institutionen abnimmt, dass man sich so ein Stück weit die Frage stellt, wo haben wir Orte, wo wir Dinge diskutieren und es ist nicht das ja. Internet. Ja, ja. So. Ja, ja. <lacht> so, Das äh, Vielleicht aber
0: auch ein Grund dafür, warum das Internet an vielen Stellen, gerade in den Bereichen, so erfolgreich ist, weil das Mhm. der niedrigschwelligste Raum dieser Art ist, wo man sich austauschen kann, wo man sich mitteilen kann, ähm, ob das dann auf fruchtbarem Boden trifft oder nicht, ist dann nochmal eine ganz andere andere Frage. Frage. Wir haben jetzt äh, wirklich über Gott und die Welt gesprochen (lacht) ähm, und ich würde deswegen vorschlagen, dass ich... Die Frage des Mitgebens ähm, hier ja. einmal stelle, also das gebe ich mal mit ähm, und damit so ein bisschen in die, in die Weihnachtsteil der Folge komme. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diese ganze Rückblick- und Ausblickfrage eher im ersten, in der ersten Aufnahme nach, äh, nach der Weihnachtszeit machen. Das machen, wir genau jetzt. machen. Ähm, Und die Frage ist, wenn ihr euch spontan eine Weihnachtstradition ausdenken müsstet, mhm. was für eine würdet ihr einführen wollen? Eine Weihnachtstradition. Das, das ist, da geht es ja schon los, dass sie einfach so krass unterschiedlich sind. Von Kartoffelsalat bis Ente, bis äh, Raclette und was nicht. Du bist
1: weiß. bei Essen komplett, ne? Ja, Ja, stimmt. Genau, also Tradition. <lacht> ja, okay.
0: Eine Weihnachtstradition. Ja, vieles davon ist dann irgendwo auch bestimmt eine Tradition. Mein erstes Gefühl, weil ich finde, eine richtig gute Weihnachtstradition ist ein Spaziergang. Mhm. Weil dann auch alle Beteiligten nochmal so an die frische Luft kommen und mhm. so. Das schadet auch nicht. Und das, das finde ich eine gute Weihnachtstradition. Gut. Ja, du möchtest gerne noch ähm, etwas Rückblick auf dieses Jahr machen. Was würdest du denn sagen, waren für dich... Achso, ich dachte, das wären kombiniert mit Fragen oder so. Nee, ich habe äh, eine Menge Punkte. Äh, wobei ich kann auch sonst ein paar Fragen ja, ich, ich stellen. Hätte jetzt Welche Input? politischen Themen haben euch 2013 besonders bewegt und, 2013? und geprägt? 2013? 2023.
1: Mhm. Fangen du doch erstmal an.
0: Ich glaube, das ist bei mir wirklich schwierig in den politischen Themen, weil... Ähm die Besonderheit als Fraktionsvorsitzender wirklich ist, dass immer die Themen ganz, ganz schnell wechseln. Mhm. Und gestern ging es bei mir total viel um Küstenschutz mhm. ähm, und vorgestern um Klimaschutz und vorvorgestern um Migration also, mhm. und dann um Bildung und so. Mhm. Also das ist deswegen habe ich da nicht so dieses eine dominante Thema. Ich glaube schon, das wirst du gleich auch benennen, Migration hat eine große mhm. Rolle eingenommen, aber das Prägendste auch für mich in meiner Rolle und so ähm, ist Haushaltspolitik, mhm. also die finanzielle Lage des ja. Landes.
1: Also ich würde sagen vom vom Krisenmodushaus her gedacht, ähm, abseits all der Themen, die man bearbeiten muss, mhm. ähm, war es definitiv die Unterbringung von Geflüchteten. Ja. Und wir haben als Land letztes Jahr als Vergleich, wir hatten über 4000 äh, äh, Erstaufnahmeeinrichtungsplätze und sind jetzt bei 8300. Mhm. Und das haben wir innerhalb von eineinhalb Jahren so hochgezogen. Und deswegen ist das einfach. Thema gewesen die ganze Zeit, weil die Zahlen eben auch gestiegen sind und ähm, das war auf jeden Fall etwas, was uns massiv auf Trab gehalten hat, neben all den Themen, die nebenbei weiterlaufen Ähm, und dann aber auch auf jeden Fall dieses Jahr die Haushaltssperre, die wir hatten und dann ähm, die Kürzungen, die wir für den Haushalt 24 vorbereitet haben. Das ähm, war ja ein sehr langer politischer Mhm. Prozess und ein sehr starkes Abwägen die ganze Zeit, wie man Politik macht in Zeiten knapper Kassen. so Und mhm. das klingt irgendwie so eine Floskel, aber wenn du am Ende des Tages dann da sitzt und dann überlegen musst, wie kannst du Strukturen aufrechterhalten, ohne dass Dinge zusammenbrechen. Beispielsweise Kita-Politik bei mir äh, im Einzelplan sind über zwei Milliarden Euro und ein großer Teil 700 Millionen Euro sind einfach kita mhm. und landesgesetzlich. Und das heißt, das ist sozusagen die Stellschraube, die du hast im Gegensatz zu vielem anderen, äh, was ähm, bundesgesetzliche Leistungen sind, wie zum Beispiel die Sozialhilfe, Eingliederungshilfe. Äh, also Überwerberleistungsgesetz, das sind Sachen, das debattieren wir nicht, das muss ausgeschüttet werden. Das ist ein rechtlicher Anspruch, den die Menschen haben. Und wir leiten das sozusagen weiter. Und von daher war das schon so, ähm, dass es mich dann im Endeffekt ähm, durchaus gefreut hat, dass wir politische Kompromisse gefunden haben, bei denen von diesen 700 Millionen Euro viereinhalb ähm, und im nächsten Jahr sechs Millionen Euro, weil wir die Hortgruppen, äh, die an Kitas angedockt sind, ähm, für ältere Schulkinder ähm, erweitern, von 20 auf 25 Personen. Und dass das sozusagen die große Einsparmaßnahme ist, die ich erbringen musste für, für unser Ministerium. Ähm, ja, das sind schon die Themen, die, die einen so beschäftigt haben.
0: Wie, oder gibt es etwas, was du 2023 das erste Mal gemacht hast? Das Irgendwas, was du mal neu ausprobiert hast.
1: Ich glaube, super viel. Ja, ich, ne? Ja, aber also
0: aber benenne es gerade schwierig.
1: Privat oder politisch? Ganz wie du möchtest. <lacht> ähm. Ich habe ja einen starken Mitteilungsdrang. Ja. Also... Ja. Du hast schon so tief eingeatmet, als würdest du mich unterbrechen wollen und deswegen... Nee, hab ich habe auch nicht so gemacht. einen starken Mitteilungsplan. <lacht> Nein, aber ich habe in diesem Jahr, und ich meine das vor allem privat, ja. ihr wisst nämlich eine Menge über mich, nicht? Ja, ja. Ähm, und ich habe es dieses Jahr einfach mal gelernt, viele Dinge einfach nicht mitzuteilen. Naja. So. Ja. Das habe ich neu gemacht. Ich habe,
0: äh, also es ist nicht ganz neu, aber ich habe zum einen, ich glaube, wir hatten dieses Jahr die ersten Trainings beim FC Landtag, der Fußballmannschaft des Landtages, und es hat Spaß gemacht, mal wieder irgendwie Fußball zu spielen und ich habe in diesem Jahr äh, seit längerem mal wieder angefangen, richtig ähm, aktiv Fußball zu gucken und ich glaube, das war so einer der strukturellen
1: Neuerungen. Ich in muss mein scheiß Sky-Abo kündigen. Ja, das musst das, du dringend tun. Ja, das, das, ist, hab echt ich, das ist mir gestern aufgefallen. Ja. Das, das ist ich, auch nicht so schwer. Ich habe, ich finde das alles sehr komisch. Ja. So, wenn ich mal nachgeschaut habe, wie lange ich eigentlich diese Abo schon habe. Ja. Und ich hatte ja mal irgendwann gesagt, ich gucke jetzt mal ja. Fußball oder so. Das ist schon lange her. Ja, und ich hatte das eigentlich auch direkt. Das sind 30 Euro im Monat. Nee, das sind nicht, nein, Tatouille. nein, nein, das sind nicht die 30 Euro, Das sind irgendwie 17,99 Euro okay, oder so. Okay, das ist nicht Fußballpaket. Ich weiß nicht, was es ist, ja, das, ist das ist nämlich das, das Problem. Ja, ja, und ich komme aber in diesen Account nicht rein. Okay, und ich schlecht. möchte einfach, dass dieses Abo aufhört. <lacht> <lacht> ja, dieser ganze abo hi,
0: Der heißt jetzt auch Herr Wow, glaube ich heißt, Stimmt. das Unternehmen jetzt... Des- Aha! Aha. Ja, aber das verstehe ja, ich du alles hast es versucht, so. bei Premiere zu kündigen, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ich gucke mal bei WowTV, TV. <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß, dass irgendwelche Familienmitglieder das auf jeden Fall auch sich mit angucken damit. Mhm. Ich sag's euch hiermit, dieses Abo wird gekündigt. Man darf das eh nicht machen ich würde das natürlich nicht machen, wenn man das nicht ja. da aufgeteilt
0: bekommt. Ich habe auch ein äh, Wow-Abo ähm, mhm. und ja, genau, aber ich, mhm. dieses Jahr bin ich voll im Holstein Kiel und so. Ich habe das mhm. immer so ein bisschen verfolgt, aber halt nicht aktiv. Und waren jetzt wir dieses ich halt Jahr im Stadion? Wir waren noch dieses Jahr dann auch zum ersten Mal
1: im Stimmt. Stimmt. Ja, doch, das war dieses Jahr. Ja, das war dieses Jahr. Ich war zweimal im Stadion dieses Jahr. Nein, Ja, stimmt. Doch, auch noch mal bei den das eine Mal ohne dich. Ja, ich weiß. Dinge passieren, also Dinge sind, sogar gesagt, haben stattgefunden, auch wenn du nicht dabei warst. Das habe ich mit Katrine auch cool. ganz oft. Hm? Kat, mit Katrine habe ich das auch ganz oft, dass sie immer sagt, nee, nee, das ist nicht passiert. Und dann sage ich mal, Katrine, du warst nicht dabei ich habe gesagt Amina, doch du hast gesagt ich habe gesagt, gesagt ja du warst bei ich den möchte, Holstein du aufhörst, Women mit meine Realität anders
0: darzustellen Monika Heinold und Magdalena Finke Ja wow so ich kriege nämlich eine uns. ganze Menge mit ja. ähm, <lacht> blickend auf das Jahr 24 und Katrin war auch dabei Gibt es etwas worauf du dich ganz besonders freust
1: Auf 24 In 24 Ja ich möchte das hier jetzt auch verkünden Ja ich war letzte Woche auf der, Abte- ähm, auf der Arbeits- und Sozialministerinnenkonferenz. konferenz ja, so. ASMK. ASMK, genau. Agrarministerkonferenz heißt übrigens AMK. Ist, ja. immer noch ist auch egal. <lacht> so, und da war mein geschätzter Abteilungsleiter mit dabei, mhm. der sehr sportlich ist. Okay. So, und ich bin davon schwer beeindruckt. Und du weißt, ich fühle mich von vielen immer gechallenged. Ja. So, und er erzählt immer ganz viel davon, wie, was für klasse Sportarten er so macht. Ja. Und ich möchte dieses Jahr einen Marathon jetzt laufen. Wow. <lacht> das ich wünschte, ihr würdet gerade sehen, ja. wie Irina und Lasse
0: das, ja, das wird <lacht> definitiv was. Wir werden das aufzei- äh, wir zeichnen das ja zum Glück auf. <lacht> ähm, ein Marathon. Also kein Halbmarathon, sondern ein Marathon, ne? Ja, das hat man mir. Also ich habe da noch mit Leuten drüber gesprochen. Wie viele Kilometer ist ein Marathon, weißt du das?
1: Ja, irgendwas mit 40 oder 42 so, ne? Kilometer genau. 42. Ja. Ein Halbmarathon sind so 20 Kilometer. Ich habe auf jeden Fall, weil ich ähm, ja, ein Mensch bin, der sich auch gerne große Ziele. Absolut. Also, wie sagt man, steckt oder ja. setzt oder so, ja, auf jeden Fall. <lacht> der ja. große Ziele hat. So, ja. Machen wir es mal einfach. So. Und. Ähm, was wollte ich denn sagen, genau. Und dann habe ich es vielen Leuten erzählt, so wie ich das immer mache, weil ich ja in diesem Jahr gelernt habe, nicht so viel mitzuteilen von mhm. dem, was mich privat bewegt. Und äh, meine geschätzte Kollegin Silke ja. hat mir dann ein Running-Buch.
0: Absolut. Auf mein ja, laufen lernt man am besten in Büchern.
1: Ja. <lacht> <Sag ich aber. lacht>
0: Aber Marathon, ne? Das, also Moment, würden, lass mich ja, doch mal diese Geschichte okay, Gott Verdammt, Buch, noch mal zu Ende mhm. erzählen.
1: So, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ja. es aber liegt erst seit gestern. Nee, es liegt erst seit gestern Morgen auf meinem Tisch. Und ja. Als geschäftliche Frau war ich einfach ja. viel unterwegs, ne? Du mhm. kennst das. So, und auf jeden Fall ist, soll da auch so ein Laufplan drin sein, mhm. wie man das am besten macht. Was mich aber nervt, ist, also erstens, dass ich selber jetzt erzählt habe im Podcast ja, und daran okay. gemessen werde, ja, ja. Ähm, im September gibt es irgendeinen. Halbmarathon, an dem man teilnehmen könnte. Ich möchte, dass mich niemand darauf anspricht, sondern ich möchte heimlich trainieren. Ja, gut luck. <lacht> Und ähm, einfach mal schauen. Ich habe ganz viele Pläne schon in meinem Kopf entwickelt, ja. wie zum Beispiel zur Arbeit joggen.
0: Ja klar. <lacht> Warum so war, ja, das ist überhaupt gar kein Thema. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch dafür, dass dein Fahrrad dann nebenbei rollt. <lacht> nee, klar, da läuft man zur Arbeit. Hast du ja. auch? ja auch eine Dusche bei dir? <lacht> ja, äh, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, aber warum Du findest... kannst auch mit
0: Daniel Günther laufen. Ja, und das gehen. ist nämlich
1: genau der Punkt. Ich möchte nämlich, der war ja schon mal in diesem Podcast, da habe ja. ich sowas schon mal gesagt. Ja, ich werde ja. jetzt auch anfangen zu joggen und so. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, und dann laufen wir irgendwann mal dagegen ja. gegeneinander. So, und ich hatte nämlich keinen Bock drauf. Es gibt nämlich dann irgendwie so Sportmäuse, ja. Ja. die dann einen sofort challengen wollen und mhm. dann sagen, morgen 8 Uhr wollen wir dann joggen und so. Ja. Und das möchte ich nicht. Mhm. Ich hasse Sport gemeinsam. Das ist ein Problem bei einem Marathon. Ich sehe das ein. Ja, Weil aber man das dann ist gemeinsam nur ein
0: Tag. Das genau. andere ist dann immer alleine. Genau. Das geht. Und ich
1: bin gerne dann im Gruppenkontext unterwegs, wenn ich alleine trainiert habe. Ja. Also nicht, dass ich das jemals in meinem Leben gemacht hätte, ja. aber ich kann es ja, mir ja. so vorstellen. Und deswegen, ich weiß nicht, warum du das so schlecht findest, mit der Idee zur Arbeit zu joggen. Nein, absolut. Kannst du voll machen. Vielleicht noch als Ergänzung
0: dazu hier: meinte Krüger, einer unserer ja. Abgeordneten, der hat so ein Laufband Lauf. ja. unter seinem Schreibtisch. Dann verschwendet man auch die Zeit nichts. Man kann dann auch beim Arbeiten noch gehen ja. oder auch laufen, wenn man möchte.
1: Was meinst du, wie Cam? Das bei mir im Ministerium das käme, an, wenn, ich, super ähm, Nee, pass an. auf, äh, wenn ich immer bei Rücksprachen. Ja. Wenn alle im Raum sitzen und ich ja, stehe doch wie so. Und eins,
0: <lacht> und zwei, und drei. <lacht> und vier. Ich sehe dich auch mit so einem ganz kleinen Hund auf dem Arm. Um es möglichst <lacht> zu machen, die Veranstaltung. Also du weißt schon, so ein Marathon, also mit Bisschen Verlaufen, kannst du da bis nach Neumünster laufen. Ne? Das ist ein Marathon.
1: Ich weiß, dass Neumünster 35 Kilometer entfernt ist von Kiel. Und was ich übrigens. Für die Zeit bis zu meinem Marathon nicht hören möchte, ja. sind Ratschläge von Männern. <lacht> so grundsätzlich, <lacht> wirklich. Ähm, ich habe gar keine Ahnung von Männern. Genau. Laufen. Das ist nämlich genau das Spannende. Sehr viele <lacht> Männer, die gar keine Ahnung haben von dieser Sportart, ja. abseits von meinem Abteilungsleiter, mhm. der Ahnung davon hat. Und mhm. deswegen finde ich das auch cool. Ähm, möchte ich, also ich werde mir nur Tipps von ihm holen und von Silke. Mhm. Und dann sonst möchte ich von niemandem, der noch nie einen Marathon gelaufen ist. Bist du schon mal einen Marathon gelaufen? Nee. Gut. Von niemand möchte ich da was hören und ich werde daraufhin trainieren und im September einen Marathon laufen. Okay, das ist deine Challenge. Was wird mhm. meine? Auch einen Marathon laufen. Oh, ich, Amina, ich werde nicht schaffen, einen Marathon zu machen. Halbmarathon dann? Ich, ich schaffe keinen Halbmarathon. Ich finde, wir könnten uns. Wir mal sollen
0: zusammenlaufen.
1: Zum Beispiel? wäre Das Halb... wäre das wär, das wär hammercool, cool, ein Ziel sich zu stecken. Also, wir trainieren nicht gemeinsam. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Ähm,
1: aber wir treffen uns am 13.09. zu irgendeinem Marathon.
0: Und äh, laufen da, aber aber auch mal, also können wir irgendwie sagen, 10 Kilometer. Wir laufen diesen Lauf mit. Und dann müssen wir mal so einen Monat vorher entscheiden, was hier eine realistische Veranstaltung ist. Also,
1: wie wie viel ist das in Zeit, 20 (lacht) Kilometer? Bei dir? (lacht) Also bei uns jetzt nicht (lacht) Hardcore-SportlerInnen? Ja.
0: Ich glaube schon, dass das... äh, Zwei Stunden. Zwei Stunden? <lacht> ich glaube schon, also in Uff. unserer Geschwindigkeit. Ich denke ja.
1: Ja, aber was okay, ist ein gut, gut, guter Marathon. Was macht der? Eine Stunde oder was 45 Minuten? Zwei
0: Stunden ist so Weltrekord. Für einen Marathon.
1: Ja, ich rede ja vom Halbmarathon.
0: Ja, wenn du hier in zwei Stunden Marathon hast, dann läufst du aber auch echt so <lacht> die zwei Stunden so 30 km/h durch ne? Ja. oder so. Oh, das ist jetzt so oh, also eine Pisa-Frage, ne? Wie schnell muss man laufen um einen Ladershot von 42 <lacht> ja. Kilometern in 30 Ja. Okay, Deal. Wir machen ähm, äh, wir werden da im Sommer nochmal drüber sprechen, aber unser Ziel ich ist. Ich fange in den Weihnachtsferien an. Absolut, absolut, ja. Ähm, der erste Schritt ist der wichtigste, sage ich immer. Nächste
1: Woche ist Samstag, mein S-Training.
0: Ähm, dass wir hier so, ein, so eine Laufveranstaltung im ja. September, Kielauf oder so, dass wir bei sowas ähm, am Start sind. Und ich möchte jemanden abziehen. Schau, Okay, dann musst du nochmal die Person organisieren, weil ich werde es nicht sein. Doch,
1: ich, du wärst ich wär's für mich ein gutes Ziel, weil du würdest als du wahrscheinlich, sein. du wirst nicht schneller sein als ja, ich. Weil schon. ich weiß ganz genau, ich bin viel disziplinierter als du in solchen Fragen. <lacht> Und ich werde dich sowas von abziehen. Und das würde mich so freuen. Und deswegen möchte ich, dass wir beide okay, das jetzt, machen. Äh, ich hatte meine Freundin. Pass ernst. auf. Ja, pass ja. auf. Ich hatte meine Freundin in Schulzeiten. So. Ja. Ähm, ich bin ähm, nach der Schule immer eine halbe Stunde gelaufen in der Oberstufe. Mhm. So, und diese Freundin, die vom Typ her ein wesentlich, sportlicher, mein, wesentlich ja. sportlicherer Mensch ist als ich mehr Freude daran ja. hatte, meinte dann, sie läuft bei mir jetzt einfach mit. Ja. So, sie hatte nicht trainiert. Ich war Wochen und Monate lang dabei, jeden ja. Tag zu joggen. So, und dann meinte ich ja, okay, kannst ja machen. Dann sind wir losgelaufen. Dann ist sie aus Arroganz, will ich ja. mal sagen, Schneller vorgelaufen, Ja, weil das sie da überzeugt. Ja, mm-hmm. So und dann hatte sie, dachte sie, so, Mensch, das Tempo, in dem man ja. läuft, das ist ja lächerlich. Ja, das dann sind wir gelaufen. Mm-hmm. Das Ende der Geschichte ist, dass sie vor Seitenstichen ja. und Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen nachher ja. zum Schluss da lag mm-hmm. und ich ihr helfen musste. Ja ja,
0: nee, das, das wäre auch nicht Und mein der Mensch, Mensch
1: wirst du sein.
0: Ich bin in der Schulzeit übrigens ähm, eine ganze Zeit lang auch viel gelaufen, mm-hmm. ähm, aber im Komisch, Gegensatz zu dir sich nicht, äh, nach der Schule. Ähm, ich bin immer vor der Schule gelaufen. Ach was? Und jetzt, als ich
1: das vorgeschlagen habe mit vor der Arbeit, hast du mich ausgelaufen?
0: Ja, ich bin, also ich, ich bin eine ganze Zeit lang nicht mhm. besonders viel zur Schule gegangen und dann hatte ich irgendwann mit meiner Mutter den Deal, dass sie mich morgens weckt und ähm, dann muss ich irgendwie wach bleiben und nach Möglichkeit auch in die Schule gehen. Und da meine Mutter sehr früh zur Arbeit musste und bin ich jeden Morgen um 5 Uhr geweckt worden. Und dann bin ich morgens joggen gegangen, habe meine Hausaufgaben gemacht und bin dann in die Schule gegangen. Das klingt heute unvorstellbar für mich. Ähm, Aber das war so gut. Ich war einfach Mhm. komplett im Tag. Um 8 Uhr fängt irgendwie die Schule an. Ich war voll fit da. Ich habe gerade meine Hausaufgaben gemacht, hatte alles präsent. Und das war ganz anders einfach in der Schule. Das ist einfach, das verlangt extrem viel Disziplin. Aber wenn man, das ist ja bei Laufen immer so dieses Thema... Dass es am Anfang super ätzend ist und dann aber, wenn man dieses läufer oder wie man das nennt, äh, erreicht, soll das ganz toll sein. Ja. Ich empfinde dass ich hasse Laufen, mhm. aber ich. Aber mit einfach, einem
1: Ziel. Ja, weißt ja. du, wenn, wenn du weißt, du läufst einen Halbmarathon nächstes Jahr.
0: Schneller als du, dann bin ich dabei, ja. ja. Also, das ist mein Ziel. Ja. Also, ich will gewinnen gegen dich. Ja. Mir macht ähm, das nur Spaß, wenn ich den Spaß anderer verderben kann. Ja, dann ja. machen wir das so. Okay, okay dann deal. Handschlag. Handschlag. Ihr das?
1: September,
0: September 2024 <lacht> laufen wir gegeneinander, okay? Also, die Distanz, darüber werden wir nochmal reden. Keiner soll, dabei, ja, keiner soll dabei dauerhaften Schaden erleben. Genau, du bist erkältet, deswegen wirst du am Wochenende locker nicht das, das erste Nächstes Training. Nächstes
1: Wochenende. Das fällt dann aus. Ich habe nur ein großes Problem, ich habe Knieprobleme. Absolut aber kein Problem. Mach das auch ich auf den Cityroller. Ja, ich habe hab mir neue Laufschuhe gekauft.
0: Ja, das, ja gut, das habe so. ich mir gedacht.
1: Nee, im Frühjahr. Ja, so. und, ähm, weil ich da ja schon mal mit einer Joggingphase starten wollte. Oh, bei Laufschuhen ist ja auch richtig die Wissenschaft. Und äh, ich, war, ich war bei diesem einen Laden, ich darf ja keine ja. Markennennung machen, da wo du auf diesem Laufrad bist ja. und von hinten gefilmt wirst, ja. was eine absolute ein großer ist. Sponsor
0: bei dem Lauf sein wird.
1: Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber ja, da gibt es auch so einen Lauf, da man mitmachen ja. kann. Ich möchte wirklich nochmal das ja. kritische Feedback hier an der Stelle geben. Ich finde, man kann auch so filmen, dass man nur die Füße sieht. Ja.
0: So. Einfach als Idee. Also ich ich habe neulich gesehen, dass Mhm. einer der Weltrekorde beim äh, Marathon erreicht wurde mit so Adidas-Schuhen, die aber nur einmal gehen. Also die haben so eine ganz besondere Federung, ganz besonderes Material, aber die kannst du nur für einen Marathon tragen. Umweltverschmutzung. Nächste Frage. Ja, Amina, wir kommen jetzt einmal zu den äh, schnellen Fragen, Mhm. würde ich vorschlagen. Waren das schon alle Rückblicksfragen? Nein, da sind noch mehr und wir haben auch noch ganz viele Punkte, auf die wir zurückblicken könnten, die im Laufe des Jahres passiert ist. Aber die Plenardebatte geht gleich weiter.
1: Ja, wir haben noch zehn Minuten. Ich möchte, dass du noch ein, noch ein zwei Fragen stellst. Aber da
0: machen wir keine fünf schnellen Fragen.
1: Du bist immer so, entweder das eine oder das andere und ich möchte
0: alles machen. Ja, das wird zeitlich kritisch. Ähm, dann... Sind die alt oder kann man die essen? Die, äh, das sind Lebkuchen, ja, die kann man essen. Wäre auch gut, wenn du die, die du gerade angefasst hast, essen würdest.
1: <lacht> Ich habe mehrere angepasst.
0: (lacht) Unfassbar. Worauf seid ihr 2023 so richtig stolz?
1: Ich möchte, dass wir aufhören mit diesem Rückblick. Geht zu den Schnellfragen. Du bist einfach
0: unerträglich. Als Mensch. Also, schnelle Frage. Erstens, erinnert ihr euch noch an eure Grundschullehrerinnen? Ja. Ähm, Erzählt eine Erinnerung oder Geschichte aus eurer Grundschulzeit? Ich
1: möchte damit anfangen. Ich habe mich mit meiner alten Grundschullehrerin hier im Landeshaus getroffen. Ach, schön. Nee, warte mal. Ich habe mich in einem Café in Kiel getroffen und habe sie hier aber noch ein zweites Mal gesehen. Ah. Ich war komplett begeistert von ihr. Ich habe ständig ihren Namen gesagt. Ähm, Und meine Mutter, ich habe mich, also meine der Mutter wusste auch, wie obsessiv ich die toll fand, einfach. Mhm. Und die ist dann in der dritten Klasse, ist sie, weil die dann äh, geheiratet hat, und ein Kind bekommen hat und so weiter, woanders hingezogen. Und mhm. ich war so traurig darüber. Und jetzt habe ich die halt 25 Jahre später, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ja, ist 20 Jahre später, würde ich sagen, mhm. ungefähr bummelig, ähm, wiedergesehen. Ja, ist ein paar Jahre her. Mhm. Mhm. Okay, so. So, okay. Ähm,
0: Also ich habe keinen Kontakt zu meinen Grundschullehrkräften <lacht> tatsächlich. <lacht> Das war mehr so eine ähm, Phase mit der Grundschule bei mir. Ach, und die äh, ja, du schon einfach nicht in ein Erinnerung bringen, das ist was anderes. Ja, das kommt dazu. Ja. Ich habe auch äh, ein-, zwei Mal noch welche getroffen und dann mhm. kurz geschnackt und so mhm. weiter. Das ist auch äh, nett. Und ja, so eine spezielle Geschichte oh, fällt mir. Die sind gefüllt, ne? Ja, es sind so, Lebkuchenherzen, die sind immer gefüllt. Das sind diese Standardherzen. So, genau von der Grundschule. Aber hast du die Geschichte schon zu so Ende erzählt? Mir fällt gerade keiner ein. Hm. Wir <lacht> können eine Geschichte über andere Leute erzählen, das ist irgendwie doof. <lacht> ähm, was müsst ihr bei euch zu Hause immer wieder suchen?
1: Alles. Ich bin so ein Mensch, zum Beispiel mein, Lab- mein Labello.
0: Ja, gut, das ist Also, du weißt geklappt. ja, wie meine
1: Wohnung so ist. Ich bin ja, ja. relativ minimalistisch. Es sind ja nicht so viele ja. Sachen da. So. Ja. Es gibt eigentlich auch nicht so viele Orte, wo Sachen sein können. Mhm. Und diese, ich finde sie trotzdem viele. Ich habe, glaube ich, sechs Labellos. Mhm. Immer zur gleichen Zeit.
0: Ich glaube, ich bin gar nicht so ein Typ, der die ganze Zeit suchen muss. Ich weiß viel, wo die Sachen sind, weil ich mich erinnere, wo ich sie hingetan habe. <lacht> es ist nicht so, dass alles so festen Platz hätte. Aber die Sachen. Ich, weißt du, was meine Theorie ist? Ich, ich, ich überlege auch gerade, ob ich für diese Aussage. Zu äh, also bekomme. Genau, Schimpfe ja. bekomme, weil du
1: fragst ständig, wo die Schere ist oder so. Mhm. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Sachen sind. Weißt du, was, glaube ich, mein Problem ist? Ich bin super neurotisch da drin. Ähm. Angst zu haben, dass etwas leer ist. Okay. Wie zum Beispiel mein Labello. Yeah. Das wäre für mich ganz, ein ganz schwieriger Tag. Mm-hmm, mm, oder meine Bodymilk. Mm. Oder meine Gesichtscreme oder so. Ja. Und bei Labellos ist es aber besonders schlimm. Mm-hmm. So, und Das heißt, ich habe immer ein Backup. Ich habe aber angefangen, Backup für ein Backup zu haben. Ja. Das und geht, dann wirst halt du nachlässiger, mm-hmm. da drin zu wissen, wo dieser eine Labello ist. Das ist jetzt...
0: Ein Labello, mhm. ich habe jetzt neun, ähm, mhm. ganz wilde Geschichte, der ist so aus, äh, auf Bienenwachsbasis mhm. und mit Eukalyptus. Und das Eukalyptus habe ich nicht gelesen und das ballert richtig. Das ist einfach, <lacht> in keinem Verhältnis ist dieser Eukalyptus, <lacht> weil das... das äh, aber du bist doch gut, das,
1: in der erkältet bist du zum Beispiel. Ja
0: genau, aber das ist wie diese hier Rob oder diese Tigerbalsam oder so. Mhm. Tigerbalm. Äh, das, ja, Balm oder so. Hm. Ähm, das haut ich richtig weg. Hm. Ähm, das finde ich ein bisschen. bisschen Woher nervig. hast du
1: den? Ich finde, der klingt ganz fantastisch, wenn man eine Erkältung hat. Von, äh, das
0: erzähle ich ja nicht. Vielleicht kriegst du das irgendwann mal geschenkt. Oh,
1: cool. <lacht> Weihnachten meinst du? Weihnachten.
0: Ähm, mhm. Habt ihr ein absolutes Lieblingsmeme, beziehungsweise über welches Meme habt ihr zuletzt gelacht? Hast du da, es ist natürlich jetzt auch schwer, einen Meme zu, zu beschreiben. beschreiben. Mhm. Aber wie sieht das bei dir aus?
1: Ich weiß genau, warum die Frage gestellt wurde, dass man sie in die Story packen kann.
0: Aha! Das ist hier eine reinste Verwertungslogik, ne?
1: Ich dachte, das geht um uns als Menschen. Also
0: f- viel so, ähm, ja, kommt mhm. auch immer an, bei wem man gerade in die Kommunikation reinguckt, wa? Es gibt Menschen da sehr viele niedliche Memes, würde ich sagen. Ich tiere einfach Ich arbeite gar nicht witzig? so viel mit
1: Memes, muss ich ehrlich sagen. Also lustige Videos ist viel Thema.
0: Und ich, ich habe mir gestern
1: gest-
0: gestern habe ich über eins äh, gelacht und wieder gesehen, das ist, wo Ben Stiller Tom Cruise nachmacht und die so im Interview nebeneinander sitzen. Das ist schon einfach sehr witzig.
1: Da muss ich gerade an dieses Meme von Ben Affleck mit der Kippe. Ja, genau, denken. ja doch. Das, das ist glaube ich, also da lache ich immer wieder drüber. ja. Das mein, ja. ich, ich würde mich jetzt darauf einfach festlegen. Sehr gut.
0: Was findet ihr an der Weihnachtszeit so richtig toll und was nervt euch daran?
1: Gebrannte Mandeln finde ich gut.
0: Kulinarisch ist Weihnachten einfach das Fest des Jahres, würde mm. ich sagen. Also,
1: Rotkohl, genau. Auch Rosenkohl,
0: sie äh, Kartoffelklöße. Mm.
1: Rotkohl mit Apfel oder ohne? Mit. Mit, ne? Vielleicht
0: ja. auch. Ähm, auch Plätzchen. Also kulinarisch mm. ist Weihnachten einfach mm. richtig nice. Was mich dann tut... hingegen nicht. Entschuldigung. Mm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sehr starke ja, äh, Weihnachten also. was, was nervt dich an Weihnachten? Ostern. <lacht> Na, und sonst ähm, was mich total nervt an Weihnachten sind alle Traditionen. Also, <lacht> also dieser Erwartungsdruck du musst auf eine Weihnachtsfeier gehen, du musst auf den Weihnachtsmarkt gehen, du musst Weihnachtsgeschenke organisieren, du musst in Weihnachtsstimmung sein, du musst Weihnachtsplätzchen backen, du musst Weihnachtsmusik hören. Und wo ich mir denke so, it's a lot. So Und ich weiß nicht, ob ich mich danach fühle. Es ist sehr vollgepackt mit ja, Dingen, das stimmt. Mit Erwartungen. Mhm. Und ich möchte das nicht. Ich möchte, dass es einfach passiert, und man einfach mal so guckt, ob man in dem ja. Modus ist. So. Und ich bin zum Beispiel bis dato absolut nicht im Weihnachtsmodus. Ich mag keine Weihnachtsbäume, zumindest nicht in meiner Wohnung. Ich möchte das nicht, dass, die all, dass das alles so in meiner Wohnung rumliegt. Och, man muss sich darum kümmern, die zu organisieren und wegzubringen. Ich weiß, ich klinge wieder der absolute Grinch, aber ja. es stresst mich einfach. Okay. Ja, dann
0: ähm, geht bitte mit Weihnachten bei Amina aus dem Weg. <lacht> Amina hat nämlich auch immer so ein einen Weihnachtsbaum. Ähm, wie wie heißt dieser Film nochmal nicht eine schrecklich nette Familie Kevin allein zu Hause? Nein, dieser dieser Film ist ein Weihnachtsfilm wo auch gar nicht mal so schön Also wo man so lauter Zitate ein schrecklich nettes Fest oder ich weiß es nicht genau und da gibt es so NachbarInnen, die so ganz ähm, modern sind und dadurch total unsympathisch, weil sie nicht kitschig sind. Und den Teil den finde ich auch weiterhin unsympathisch. Ansonsten sind die halt voll in Ordnung und den wird eigentlich voll übel beigespielt. So. Also mhm. äh, ja, ist auf jeden das Fall. Ich, kenn,
1: ich weiß nicht, worum es geht.
0: Eine schöne Bescherung.
1: Kenne ich nicht, habe ich nie geguckt. Ja, gut. Und Du ich bist guck, echt. Also. Aber das Einzige, was ich gerne Weihnachten gucke, ist diese eine Serie mit Ka- dieser eine Film mit Cameron Dears.
0: Ah, äh, Liebe braucht keine Ferien. Ja, und
1: Jude Law. Es ja. gibt zwei De- Filme, die man immer verwechselt. Exact.
0: Genau, und hier, um einmal eine Entscheidung zu treffen. Ja. Liebe braucht keine Ferien, ist besser als tatsächlich Liebe.
1: Ist tatsächlich Liebe mit Cameron Diaz?
0: Nein, tatsächlich Liebe ist ja mit Kira Knightley und den anderen allen. Und Cameron Diaz, also da, wo sie die Häuser tauschen. Meinst du den?
1: Ich bin total verwirrt. Ich verwechsel diese beiden Filme immer und die strenge. Ich komme da nicht klar. Den drauf Film, weg.
0: den du gut findest. Ja. Werden da Häuser getauscht?
1: Ich glaube, weiß ich nicht. Spielt Jack Black. mit? Jude Law spielt damit. Jude Law. Ist Jude Law nicht mit Cameron Diaz zusammen bei... Dem Film. T- so. Tatsächlich Liebe oder... Nein,
0: in Ka- Liebe Tatsächlich Liebe, keine Film. In Liebe spielt Cameron Diaz gar nicht mit.
1: Das ist aber mit... Wie heißt denn die Frau da? Unter anderem Kira
0: Knightley, aber auch Emma Thompson oder so. Mhm. Hugh Grant. Hugh, Grant. Ja, Hugh Grant und Jude Law, I don't know, wer ja. wer ist. Wo
1: wird diese, ist das der Film da, wo die Weihnachtssongs auch so auf, da wo irgendwas recorded wird?
0: Ja, äh, aber das ist wiederum tatsächlich Liebe.
1: <lacht> ja. Nee, es wird in beidem.
0: Der, ein Weihnachtslied? Ja,
1: wird in beidem gemacht, okay. Ja. Ja, irgendjemand ist da Produzent auf jeden Fall auch. Und Jude Law ist so ja, Traumige, doch so der Traurige, der immer weint, das ne? stimmt.
0: Nein, bei Liebe äh, braucht... Nee, der Liebe hat nie geweint
1: und dann weint er das erste Mal seit
0: Genau. Er hat nie geweint und ja. das ist, äh, wir, wir spoilern jetzt hier, aber der Film ist 100 Jahre alt, bei Liebe braucht keine Ferien ist Jude Law und da spielt die Rolle das mit dem Wein. Und da ist Jack Black, der ein ähm, Lied komponiert äh, und mit Oscar spielt da eine Rolle. Sie hat nie geweint. Und so weiter. Sie hat nie geweint, stimmt. Nicht er. Und er weint ganz viel. Und ja. bei tatsächlich Liebe ist das mit Kira Knightley und dem Präsidenten, also der, der Premierminister von ähm, Großbritannien und, ähm, und, 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 und? Und das ist der schlechtere Film mhm. und Liebe braucht keine Ferien ist der bessere Film, mhm. ist meine Meinung.
1: Ja, ist das nicht auch mit Irland oder so?
0: Dieses nee. Häuschen,
1: wo zieht sie denn hin? Oder ja, das Häuschen,
0: das ist in, in, äh, trotzdem noch in Großbritannien, mhm. aber äh, und das andere Haus ist in Los Angeles, glaube ich. Mhm. Alter, ich, ich bin so unter Stress, <lacht> dass ich gerade richtig viel weiß. <lacht> Die letzte Frage ist, ähm, ich mir habt angucken. ihr schon mal was gewonnen außer Wahlen?
1: <lacht> oh. 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 Äh, nein. Gewonnen.
0: Doch, so Pokerspiele.
1: Nee. Ob ich mal was gewonnen habe?
0: Hm, klingt mir nicht so.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich könnte mich an nichts erinnern.
0: Was hast du im Jahr 2023 mitgenommen? Hör auf, alle Lebkuchen anzufassen. Was ist denn so schlimm daran? Will noch jemand essen? Jetzt ja, aber, aber Ich, nicht. ich bringe dir die mit ins, äh, ins Plenum. Ich sch- nicht schmeiße essen. dir entgegen.
1: Wir sind doch eine Familie. <lacht> ja, ich will die auch
0: nicht essen. Ich finde Lebkuchen total overrated. Warum
1: hast du die denn in deinem Büro liegen? Für, für Gäste.
0: Okay. Aber nicht zum Anfassen, sondern zum Essen.
1: Ich habe einen davon gegessen.
0: Das stimmt. Hm. Dann hast du dich direkt beschwert. Was hast du 2023 mitgenommen? Das Leben ist Lebensvergänglich. Ich weiß auch nicht so genau. Irgendwie kann man da auch nur so eine grundsatzklugen Sätze sagen, ne?
1: Ich finde, 2023 war durchaus durchwachsen.
0: Ja. Also äh, es war äh, definitiv
1: ja. nicht das Beste Nein, aller Jahre. Das
0: nee, das war ein hartes Jahr. Das war echt. Ich werde mir auch nochmal echt Bilder und. Ich kann mich so an vieles auch nicht erinnern.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe den Anfang des Jahres komplett ja. vergessen. Ich weiß nicht, was abging von Januar bis. Juli geführt. Ich das, weiß es irgendwie nicht. Das war auch echt zu ich weiß es viel. Nicht. Ich kann ah, ja. mich maximal irgendwie an die zweite Hälfte erinnern. Irgendwie. Ja,
0: ich weiß auch noch, als, ich irgendwie, als wir Fraktionsreise im Mai nach Oslo gemacht haben mhm. und da dann ähm, das mit dem Haushalt eine große Rolle ja. gespielt hat und so. Das, das war. Oh, ich viel. erinnere
1: mich noch an den 3. oder 6. Januar. Ja? Da war ich nämlich an Baden mit einer Freundin. Oh. Hier äh, Timmervörster ja. Strand da die Ecke. Das ja. war irgendwie cool. Jetzt machst du doch
0: dieses Jahr, dass du zum Strand joggst und dann anbaden gehst. Das ist ja doch eigentlich <lacht> der Modus. Dann kannst du danach wieder zurück joggen. Dann machst du dir dann äh, einen grünen Smoothie vielleicht.
1: Ich hasse grünes Smoothie.
0: Ähm, und dann äh, was macht man dann? Ja mehr, mehr weiß ich nicht was. Ich was ich mitgenommen habe ist ein, ähm, ein Ernährungsfakt und das ist unmöglich, dass ich den ausspreche. Ähm, ich war krank mhm. und dann habe ich gesagt äh, ich habe heute gar keinen Zucker gegessen. Und dann hat äh, meine Freundin mir gesagt, dass der Mensch gar keinen Zucker zu sich nehmen muss. <lacht> und ich sehe das anders. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da direkt so, nee, der Mensch muss keinen weiteren Zucker zu sich nehmen, abgesehen von dem, den man in Früchten und so weiter schon isst. So, ne? man, muss, man muss einfach gar keinen Zucker zu sich nehmen. Das war mir ein bisschen neu. Finde ich auch eine Quatschregel.
1: Gut. In diesem Sinne, liebe Leute, ich finde das toll, dass ihr uns in diesem Jahr mit begleitet habt über ja. den Podcast. Wir werden nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr so bummelig einmal im Monat aufgenommen. Ja, jetzt ja, ist die 13. Folge in diesem Jahr. Das passt sehr gut. Ja. Und ähm, im nächsten Jahr werden wir es genauso machen. Ja, genau. Wahrscheinlich ich hoffe, ja. es wird so funktionieren. Man weiß nicht, was nächstes Nein. Jahr kommt.
0: Schauen wir mal, wie es wird. Dankeschön.
1: Was sagt sie? Das wird?
0: Oh, Amir, du bist wirklich...
1: Verspro- Verstreue ich nicht. Raus aus dem
0: Internet bist du. Wieso? Du. Was hat sie gesagt? Schauen wir mal, was wird. Ja. Was Sagen, ah, dieses wird, Video mit diesem Alt- echten Ja, das ist mit Von dem, dem Rentnerpaar. Ich ja. bin
1: total im Internet.
0: <lacht> <lacht> habt schöne Feiertage, ja, eine besinnliche Feiertage. Genau, und
1: wenn ihr Weihnachten nicht gut findet und keinen Bock habt auf ja. irgendwie irgendwas, dann lasst es doch was sein. Genau,
0: und dann chillt wirklich. Genau, mit Leuten, die ihr mögt. Das schönste und wenn das Weihnachten nicht eure ist, Familie
1: ist, dann ist das auch okay.
0: Dass die meisten wirklich den Sabbel halten über Weihnachten. In diesem Sinne eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit. Ja. Frohes neues Jahr und abonniert diesen Podcast. Guten Rutsch, wünsche ich. Bald ähm, kommt die Zeit wieder. Und dann werden wir im nächsten Podcast Jahr weiter? wieder
1: darüber sprechen, wie lange man noch sagt Frohes Neues.
0: Oh, ja. Da bin ich gespannt. Macht man das und dann kommt das Dreikönigstreffen der <lacht> FDP. Da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> das ist auch echt so ein Tiefpunkt des Jahres. Naja, tschüss, tschüss. Au revoir. Nachfolger würde ich sagen.